0: Herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Heute habe ich Michael im Interview. Herzlich willkommen, Michael. Robert, tausend Dank dir. Sehr geil. Und <lacht> ich hatte das Gefühl, wir schlettern hier schon direkt in der Konversation rein und ich musste gefühlt uns gemeinsam bremsen, ja, damit mhm. wir diesen <lacht> Rekord-Button hier drücken. Ne? Ja, ja, ja. Und Michael gerade auch hier in Hamburg kennengelernt. Ne direkt auf Anhieb sympathisch gewesen. Wir haben gleich den, den kölschen Slang ausgepackt. Ich glaube, wir müssen uns mhm. ein bisschen zurückhalten. Ich bin da gleich, ich bin da gleich wieder reingeschlittert. Na, da müssen wir aufpassen. Ja,
1: aber du bist doch, du bist doch ursprünglich, bist du doch Hanseat, oder? Wie ist das nochmal? Äh,
0: Berlin. Ach Berlin. so, okay. okay Aber gut. nur ein Jahr, dann sind ja. meine Eltern mit mir nach Lübeck gezogen. Ah, okay. Und dann da habe ich Hanseat. dann die ja, die hanseatische Schule durchlaufen. Ich verstehe. Na. Es ist wie bei
1: wie bei meiner Freundin, wie bei Paula, auch in Berlin geboren und dann zack, ab in Norden. Und dann
0: schnell geflüchtet. Genau. <lacht> Zu recht <lacht> Michael, mein
1: Lieber. Na? Ich würde sagen, ich würde dich auch das Intro machen lassen.
0: Ne, Ich habe ja schon so ein bisschen entlang des Weges, hast du mal hier ein Projekt gemacht, da mal ein mm. Projekt gemacht. Und ich habe auch selbst das Gefühl, da kommt immer mehr geiles Zeug zutage, ne? <lacht> Und nutzt die Chance vielleicht im Intro selbst, aktuelles, letztes, stolztes
1: Projekt einfach vorzustellen, wo du Lust hast anzufangen. Ja. ja, vielen vielen Dank dir. Ich will gar nicht zu groß hier das Intro werden lassen, weil ich würde sehr gerne einfach direkt mit dir in, in Value-Content gleich reinspringen. Ja. Grundsätzlich, ich komme so aus der Tech-Szene, habe ein Startup gegründet, 2017 an Daimler verkauft, seitdem bin ich irgendwie so zum Online-Marketing-Nerd geworden ich habe dann Online-Marketing-Technisch verschiedene Projekte gegründet, so immer die Zielgruppe kleine, mittlere Unternehmen. Ich habe ja verbockt, ihnen zu helfen, so ihre eigentlich beiden größten Engpässe zu lösen, geilere Mitarbeiter finden und passende Kunden finden. Und ja, dementsprechend baue ich regelmäßig solche Sachen, die genau das erreichen. Zum Beispiel Talentmagnet performance recruiting oder jetzt heutzutage das Performance-Content-System, Mix aus Content-Marketing, Performance-Marketing. Und ja, das macht mir gerade am meisten Spaß. Das erfüllt mich. Da habe ich, da habe ich Bock drauf. Und deshalb mache ich das jeden Tag. Ey, mega cool. Und können wir mal ein bisschen in diesen, in diesen
0: ersten Satz eintauchen von dir. So ein alkoholfreies
1: <lacht> Bier, was ich hier gerade trinke. Ne? Also ich glaube, es wäre in
0: meinen Interviews ist auch Whisky und alles erlaubt. Ne? Ich <lacht> ja. habe mir selbst gesagt, ich mache das irgendwann. Ich will immer mehr zu Joe Rogan hinkommen, ja. ne? dass das immer verrückter wird. Ich hoffe auch, dass meine Gäste immer verrückter werden und verrückte genau. Sachen im Interview machen. Genau. Startup an Daimler verkauft, ne? mhm. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Was habt ihr da gemacht? Wie hast du damit angefangen? Wie ist die Geschichte gewesen und wie kommt man dazu, das auch so einem Automobilkonzern irgendwie ja. zu verkaufen?
1: Ja, das ist tatsächlich das das ist eine Story, die die hätte ich am Anfang auch nicht so gedacht. Ja. Wir haben angefangen 2011, 2012, rum einfach eine App zu bauen. Da ging es so um Location-Sharing für Familienmitglieder. Also Familionet heißt mhm. die App, gibt es auch immer noch, gehört mittlerweile mhm. im amerikanischen Unternehmen. Und ja, dann haben wir angefangen zu bauen, haben festgestellt, hm, die ganzen Technologien, die es da so 2011, 2011 äh, 12 rum auf den Handys gab, also bei iOS, Android, nativ eben von Apple und Google, das war alles nicht genau genug. Das ja. war alles irgendwie noch schlecht. Der Akku war superschnell leer gesaugt. Kennst du vielleicht noch damals, wenn man mhm. sein Handy als Navi im Auto benutzt hat. Eine Viertelstunde <lacht> war halt das Handy leer. Ja. So, und dann haben wir halt angefangen, ganz viel Forschung und Entwicklung zu machen in dem Bereich, wie kann man bessere Mobile-Locating-Technologie bauen. Also mhm. eine Technologie, die sehr zuverlässig, sehr genau ist und gleichzeitig sehr batteriesparsam. Ja, und dann wurden wir irgendwann weltweit führend in diesem Feld. Wir hatten tatsächlich, ja, auch echt jeden Tag dann sehr viel Forschung und Entwicklung gemacht. Google und Apple kamen auf uns zu, wurden dann irgendwann Partner zu uns, also von uns, weil sie auch gesehen haben, ey, diese, diese Dudes da im Hamburger Schanzenviertel, die scheinen da irgendwas Krasses zu bauen. Und das war ein besser, also eine bessere Technologie, die wir da gebaut haben, als die native Technologie von Apple und Google selbst. Crazy. Und ja, dann wurde aus diesem B2C-Produkt, also dieser Familien-App, auch irgendwann immer mehr ein B2B-Produkt, weil wir natürlich die, diese Technologie, die wir dann da gebaut haben, die konnten wir dann auch anderen Unternehmen zur Verfügung stellen ah. für ihre mobilen Produkte wiederum. Also yeah. zum Beispiel sowas wie, wenn du eine Pizza bestellst und du siehst, wo der Bote gerade langfährt. Oder Delivery Services. Ne? Irgendwie, wo ist dein Paket gerade? Oder Location Tracking von Speditionen oder Parcel Services oder sowas. Ja, und irgendwann, nach einigen Jahren, jetzt sozusagen fast forward, kam dann auch Daimler auf uns zu und hat gesagt, ey Leute, was ihr da macht, scheint irgendwie cool zu sein. Und wir bauen ja hier auch mobile Produkte, nämlich solche Dinger wie zum Beispiel Car2Go, My Taxi etc. Ja, ja. Und da sind wir dann auch nachher drin aufgegangen. Also Daimler Mobility Services, wir sind dann sozusagen in die Subfirma Movil, heute ReachNow und Teil dieser ganzen Now-Family aufgegangen. Und so kam das dann. Wie kannst du das so im Nebensatz erwähnen? Das hört sich ja total crazy an. Was zapft man
0: da an? Also wie kommt man denn an die genaueren Daten? Zapft man Mobiltelefon mhm. an oder geht man da an so Satelliten oder mhm. so zumindest so einen kleinen Ausflug für einen absoluten, ja, ich glaube, ich bin auf der Gegenseite von der Tech-Welt. Ne? Wie kommt man dann auf so solche Sachen? Also wie kommt
1: man an die Daten ran? Also da gehen natürlich sehr viele Credits an meinen an meinen Mitgründer David damals, yeah. der Techie bei uns. Ich war halt yeah. eher so fürs Produkt zuständig, also das, was am Ende der Endnutzer auch wirklich in, in der Hand hält und bedient. Yeah. Von Online-Marketing hatte ich damals noch gar keinen Plan. Yeah. Und naja, man man bedient sich technisch im Prinzip drei drei Quellen. Also du nutzt einerseits tatsächlich Satelliten, ja. deshalb war auch die ESA, also die Europäische Raumfahrtorganisation, ein großer Partner von uns. Und Crazy. dann nutzt du noch die, die Wi-Fi's, die so um, ja. um dich herum sind. Mhm. Und du nutzt auch noch die sogenannte Triangulation von deinem Handynetz. So. Ja. Und diese drei Datenquellen kannst du sozusagen mit smarten Algorithmen kombinieren, um dann den Standort des Nutzers nicht nur relativ batteriesparsam zum jetzigen Zeitpunkt zu berechnen, ja. sondern, und das war, das war dann was da, das fanden wir auch besonders cool, da waren wir auch besonders stolz drauf. Wir konnten zu ungefähr 70 Prozent Wahrscheinlichkeit vorhersagen, wo ein User in einer Stunde sein wird. Niemals. Aufgrund von Routinen und genau. Tagesabläufen. So, Machine ja Learning und so weiter und so fort, ja. ne? Ja. Und äh, ah, ja, der und ist heute
0: mal wieder bei seiner Geliebten, Freitag 16 Uhr. Da <lacht> ist oder wieder so gleich, ja, ja. gleich. Gleich
1: geht's los. <lacht> gleich ist er wieder da. <lacht> das sind
0: natürlich nicht uninteressante Daten. Aber crazy. Wie lange habt ihr das sozusagen dieses Projekt gemacht? Reden ja, wir davon zwei, drei Jahren? Fünf nee, Jahre, fünf, oder? fünf
1: Jahre, ja, fünf Jahre. Okay. Also. Ja, 2011 grob angefangen, aber dann 2012 ja. die, die Firma offiziell gegründet und dann 2017 wurden wir dann von Daimler übernommen. Hm?
0: Crazy. Und dann ist ja wahrscheinlich, kommt da ja sowas wie ein Exit bei raus, wo man wahrscheinlich mhm. ein bisschen sozusagen äh, was ausgezahlt bekommt. Wie mhm. ist das, dieses Gefühl? Ich hätte tatsächlich heute so ein bisschen Sorge gefühlt, so oh Gott, wenn jemand heute meine Firma kaufen würde, mhm. ich wüsste nicht, ob es funktionieren würde, weil ich zu sehr das Gesicht bin, aber ich würde so ja. denken, oh Mann, dann müsste ich ja so wieder komplett bei Null anfangen. Wie war das für dich, die die Zeit danach?
1: Ja, also das, das läuft ja in der Regel so, wenn du so ein Exit machst, dann... Läuft es normalerweise darauf hinaus, dass der Käufer sagt, ey, lieber Gründer, ah. du bleibst jetzt aber noch ein bisschen hier mit an Bord. ne? Weil ja. du hast natürlich dein Team. Also wir waren halt immer so zwischen, sagen wir mal, zwischen 10 bis 25 Leute, so immer ein bisschen auf und ab. Dann sind wir natürlich auch mit, mit einem, äh, eigentlich mit dem gesamten Team dann zu, zu Daimler gegangen. Ja. Und, und dann will natürlich der Käufer auch, ey, ihr Gründer, Sorgt jetzt auch erstmal noch für eine vernünftige Integration, dass die Leute alle gut ankommen, dass die Leute sich weiter wohlfühlen und so weiter und so fort, dass sie uns nicht direkt wieder abhauen <lacht> und da wirst du dann halt verpflichtet. Ne? Also wir wurden dann auch für, für drei Jahre verpflichtet okay. und also technisch läuft das dann so, dass du halt deine, deine Kohle praktisch für deine Firmenanteile, die der Käufer dir abkauft, die kriegst dann über drei Jahre ausbezahlt und wenn du jetzt okay, halt früher weg, äh, dann hm. ja, verfällt halt der Rest. Ne? So, und Ach, so crazy, und, und so, und so, so strecken die das. Ja. Genau, das, das nennt sich einen sogenannten Earnout. aber das ist auch ja. absoluter Standard. Es ist immer so, ja. wenn irgendwelche Tech-Startups übernommen werden von größeren Konzernen, dann ist so ein Earnout eigentlich Standard. Es gibt natürlich auch mal, ne? Ausnahmen bestätigen die Regel, aber im Großen und Ganzen läuft das immer so und das ist dann halt das Game, auf das man sich halt einlässt. So ne?
0: Also das heißt, man hatte so drei Jahre, um links und rechts wahrscheinlich so ein bisschen zu gucken, was macht man als nächstes. Na? Ganz genau. Und dann musste ich ja irgendwas in die zweite große Wachstumswelt eigentlich gebracht haben, hm. ne, des Online-Marketings. Wer war es? Gibt es eine Person, die dich da rein, hm. verkauft hat? Ich muss sagen, Timothy Ferris mit der Vier-Stunden-Woche hm. in so einem Italien-Urlaub, würde ich sagen, hat <lacht> maßgeblichen Beitrag Hammer. dazu geleistet, dass ich meinen Job gekündigt habe und gesagt habe, ey, so ein Ding kriege ich auch hingestellt. Let's Geil. go, ne? Hammer. Was, was hast du vor für einen Job gemacht? Ich war zweieinhalb Jahre in der Unternehmensberatung ne? mhm. und es spielte so ein bisschen zusammen, weil ich plötzlich irgendwann am Bahnsteig stand und mit meinen 40- und 50-jährigen Kollegen und die wirklich so meinten, ey, ich sehe meine Kinder nicht, ich sehe meine Frau nicht, am ja. Wochenende kann ich kaum ja. meine Hobbys machen, ich wünschte, ich wäre früher ausgestiegen, ne? aber ja. jetzt ist ein goldener Käfig, ich verdiene so viel Geld, dass kein anderer Job das irgendwie mehr bieten kann und ja, ich bereue genau. es ne? und ich so, Digga, ich bin weg hier, <lacht> ja, sehr gut. egal was es kostet, ich ja. kündige und ich muss irgendwas sozusagen
1: finden, womit ich meine Kohle verdiene und ich glaube, es war die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Geil. Hast, hast ja. du den Jump rausgemacht, noch, noch rechtzeitig, bevor du im Login-Effekt drin stecktest? Das tief. Gute
0: war, dass ich berufsbegleitend studiert habe, mhm. ja? also ich habe meinen Master so am Wochenende gemacht, ich frage mich bis heute, wie ich das gewuppt habe. Ja. Also, weil der Workload war irgendwie absurd. Aber es waren genau zweieinhalb Jahre und dann wirklich Timothy Ferris irgendwie angefangen zu lesen, nice. auch damals Bodo Schäfer und so. Und ich habe das ja. Gefühl, wenn du anfängst, diese Bücher zu lesen, so nach und nach, dann wirst du halt so schnell in diese Komplett. Idee der Selbstständigkeit verkauft. Meine beiden ja. Eltern selbstständig schon ein Leben lang und ich war so, ey, es läuft eh da drauf hinaus. Und umso früher ich starte, desto schneller bin ich irgendwie trittsicher. Und das hat sich, glaube ich, auch bewahrheitet am Ende, dass ich gesagt habe, Let's go. Na.
1: Ja, Hammer. Sehr geil. Glückwun Glückwunsch nochmal nachträglich. Danke. <lacht> ja. Nee, sehr cool. Ja, ja. Und dann sozusagen hast du
0: losgelegt mit dem. Wie bist du reingerutscht in die Welt? Und was war so der Einstiegspunkt in die Online-Marketing-Welt? Ja,
1: ich, ich bin ja Content Boy. Also ich, ich mache mhm. halt einfach super gerne Content. Ich habe schon damals mit 12, 13, 14 Jahren habe ich eine Dorfzeitung auf den Markt geschmissen bei uns im Dorf, Ach, in dem Dorf, geil. wo ich gewohnt habe, im Rheinland. Ja. ja. Und bis auf einen Haushalt in diesem Dorf hat jedes Haus <lacht> jedes Haus diese dieses und monatliche Blatt ich weiß Blatt heute den Namen noch von <lacht> diesem ja, <natürlich>. Haushalt. <lacht> kann kann ich sogar sagen komm sage Familie Haas
0: <lacht> wie geil also, jeder hatte ja, diese Zeitung abonniert jeder bis auf
1: einen Haushalt und äh, ja das ist, schmerzt äh, heute noch wahrscheinlich oder <lacht> ja ja ist ja ein bisschen schon <lacht> weil, weil das krasse war wirklich ich ich wusste genau weil ich bin dann wirklich so als kleiner Junge von Haustür zu Haustür marschiert ja. hab gesagt, hey, wir wollen hier so ein Dorf so ein Dorfblatt machen. Wollt ihr das haben? So 50 50 Pfennig zum Start. Ja. 50 Pfennig so einmal im Monat. Wollt soll, sollen wir euch das bringen. So und dann kommen wir einmal im Monat vorbei und sammeln halt die 50 Pfennig ein. Ja. Und und dann haben alle gesagt, ja, außer die eben, die haben gesagt, nee, brauchen wir nicht. <lacht> ja. Und ich wusste wirklich in dem Moment, Mann, die verpassen krass viel. Ich ich wusste einfach, dass die dass das für Sie irgendwie besser gewesen wäre, das einfach zu machen. Heute wüsste ich jetzt natürlich, ich hätte den am besten einfach mal nur for free, einen Freebie hingelegt, <lacht> einen kleinen Liedmagneten hingelegt, einfach mal einen Tag reinblättern, ja, und wenn es genau. gefällt, dann behalten
0: dürfen für 50 Cent. Ja,
1: <lacht> ganz genau, so schönen Liedmagneten hinlegen. Aber ja, und dann das, das hat mich damals schon, das fand ich schade, ja, das weiß ich noch. Und dann naja, hast du auf jeden Fall mit Content angefangen. angefangen, ja, und genau das war dann aber nur, das nur die ja. dieser geile Backstory, die kleine Hintergrundgeschichte. Ja, und dann, genau, also wie du auch schon festgestellt hast, ne, wenn man dann da im Konzern ist, dann das das, das Unternehmerherz, das steht ja nicht still ja. und ich habe dann angefangen, ganz viel Content rund ums Thema Mitarbeiter finden, führen und binden zu machen, weil mhm. das habe ich dann ne, sowieso bei uns natürlich im Startup gemerkt, dass es immer ein Riesenthema ist, jedes Unternehmen hat dieses Thema und habe ich dann auch eben beim Konzern gesehen, dass es auch ein Thema ist, habe ich ganz viel Content gemacht, habe ich meinen Podcast gestartet, damals noch Talente-Podcast, habe ich mein Online-Magazin gestartet, damals noch das Talente-Online-Magazin, alles das, was heute Machen ist, also der Machen-Podcast beispielsweise oder das Machen-Online-Magazin und so weiter, weil es auch um mehr Themen mittlerweile geht, als nur Mitarbeiter finden, führen, bin. Ja, und dann habe ich einfach erstmal nur Content gemacht. Content, 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 rausgehauen, rausgehauen, ohne irgendein Produkt oder Angebot dahinter. Und dann habe ich irgendwann angefangen, ja, mal ein Produkt dazu zu bauen, und dann ja. habe ich irgendwann so meine ersten, ich wollte es einfach mal ausprobieren. ich wollte das Game mal durchspielen, ich habe dann angefangen so meine ersten Kurse mal zu machen, zum Beispiel Leaders Toolbox, ging es dann um so zwölf, zwölf Hacks im Prinzip, die, die die halt Führungskräfte nutzen können, um ihre Mitarbeiter zu besser zu führen, zu motivieren und so und dann fing ich halt einfach an, mich damit auseinanderzusetzen, wie man so ein Ding vermarktet, ne? Mhm. Ja und dann bin ich am Ende natürlich wahrscheinlich bei denselben gelandet wie du auch so inhaltlich <lacht> ja. wo man dann halt so landet ne, die halt irgendwie ja. Content zu, zu rund um dieses Thema machen ich weiß zum Beispiel die die Jungs von mehr Geschäft mhm. hier Pascal Fei und so da habe ich den habe ich damals weggesuchtet den den YouTube Kanal ja. von denen weil ich fand die haben immer richtig geilen Content rausgehauen wie man halt mhm. dann irgendwelche Funnels aufbaut und so weiter das ja. fand ich immer sehr cool dann Klar, damit so Leuten wie Kräuter und so kommt man dann auch irgendwann in Kontakt. Ja. Den fand ich einfach immer super motivierend. Also der, der ja. das war einfach, den fand ich einfach, einfach der hat mich einfach, wenn ich mal Scheiße drauf war oder keinen Bock mehr hatte, habe ich mir eine Podcast-Folge von ihm angehört, gerne Let's auch so go. die Älteren. Ja. So, und dann war ich wieder motiviert, weiterzumachen. So, ne? und dann kommst du halt so in diese ganze Szene rein. Ne?
0: Ja. ja. Und dann hast du so die ersten Produkte sozusagen gelauncht, wahrscheinlich die ersten Verkäufe irgendwie hinbekommen. Ne? Mhm. Wie macht man von da von da weiter? Dann kommt man wahrscheinlich zu so einer Logik: Ah, irgendwann man braucht mehr Produkte, man braucht mehr Reichweite wahrscheinlich auch beim Podcast, beim Magazin. Ja.
1: Und wie hast
0: du weitergemacht?
1: Ja, ich habe zum Glück wirklich mehr oder weniger von Tag eins, auch als ich noch überhaupt gar kein Produkt hatte, dafür gesorgt, mir eine E-Mail-Liste aufzubauen. Sehr so. smart. Und also ja. bis heute haben sich schätzungsweise 50 bis 60.000 Leute da bei mir in der E-Mail-Liste angemeldet. Holy shit. Ja. Die ist jetzt natürlich ordentlich bereinigt, also aktuell sind ja. noch so 20.000 drin. Aber das ist halt trotzdem, ja, dieses, dieses, ganze, Thema, Leute. Ja. Genau, dieses ganze Thema Zielgruppenbesitzaufbau, das ja. ist eigentlich das, was, was sich bis heute so durchzieht und wo ich einfach... Ja, massiv dankbar, dass ich das zum Beispiel von so Kollegen wie wie mehr Geschäft und so früher einfach ja. äh, reingeprügelt bekommen habe. Ne? Leute, ja. achtet drauf, Zielgruppenbesitz aufbauen und über den Content, den du halt raushaust, im Optimalfall ne, im Tausch gegen Kontaktdaten einfach noch geileren Content obendrauf legen. Ja, ja, und bei allem, was wir jetzt heute so machen, machen wir auch im Prinzip ja genau das. Machst du ja genauso, machen wir so. Ja. Macht im Prinzip ja jeder so, der irgendwie online Sachen verkauft. Und das ist einfach, das ist einfach der einfachste und geilste Weg, online zu verkaufen. So, Zielgruppenbesitzaufbau, E-Mail-Liste, E-Mail, das Medium kriegst du nicht tot, so, und, und <lacht> das, das ist halt tot zu kriegen. Ja. Nee, kriegst du nicht tot. Se selbst, selbst, um einen TikTok-Account zu machen, brauchst du, ja ein, du brauchst eine E-Mail-Adresse. Auf so. jeden Fall.
0: <lacht> hey, das ist so witzig, weil tatsächlich ich diese Abwägung, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte immer den Drang, weil ich mit YouTube damals angefangen mhm. habe und dem YouTube-Kanal 5 Ideen, wo ich mit einem Freund sozusagen so Sachbücher animiert habe, ne, mhm. und in so kurzen Videos veröffentlicht, bin ich, ich da so reingeschlittert in diese Content-Creation. Ja, ja. Dann Sascha vom Digitalen Nomaden-Podcast meine hier, mhm. starte mal einen Podcast, Robert, das so was wie ja. YouTube für Hässliche. Ne? Und ich so, damit hat er mich. Ne? <lacht> dann mache ich einen Podcast. Verstehe nicht. ich Genau, und dann habe ich das irgendwie nie so hinterfragt und habe irgendwie so Folge für Folge gemacht. Und glaube ich, relativ ähnlich wie du, hatte ich kein mhm. Produkt und nichts. Ne? Und ich mhm. dachte mir so, ey, ich dokumentiere das einfach. Ja. Zu dem Zeitpunkt hatte mir Tai Lopez das irgendwie so verkauft, weil er meinte so, Produktmarken haben immer das Problem, du pusht das, investiert es unglaublich viel Zeit und jedes Produkt hat so einen Lebenszyklus, mhm. das dann halt irgendwann weg ist. Aber als Personenmarke kannst du halt deine Produkte und Angebote in deiner gesamten Lebenszeit ändern, ne? aber ja. die Leute folgen dir weiterhin. Und das hat mich, diese Idee hat mich da so reinverkauft, dass hey, egal ob ich irgendwie auf Amazon Pfeffermühlen verkaufe und einen Workshop zu Amazon FBA mache oder ja. heute irgendwie, was weiß ich, LinkedIn-Werbung schalte, dass mir Leute wirklich durch diesen ganzen Zyklus gefolgt sind, ne? ja. weil sie am Ende sozusagen der Reise von Robert Heinecke irgendwie gefolgt sind. Und ich fand das so also witzig, Michael, weil wir ja irgendwie auch bei diesem ja. Tag, wo wir uns kennengelernt haben. Es gab diese zwei Lager, manche, die nur Paid gemacht haben mhm. und so noch nie was Organisches gemacht haben. Mhm. Und auf der anderen Seite, glaube ich, wir mit ein paar anderen, die irgendwie gesagt haben, ja, wir kommen aus, eigentlich aus der organischen Welt und schmeißen mhm. da jetzt Paid obendrauf. Mhm. Und man hatte so das Gefühl, man hat so gegenseitig neidisch aufeinander geguckt. Ne? Ich hatte immer das, die Paid-Leute, dachten mir so crazy Typen, so nur kalte Kampagnen ballern, ohne sich <lacht> zeigen zu müssen. Ne? Ja, ja, und die ja. waren so aber man baut natürlich so ein Grundrauschen auf, wo man nur mal so sagen muss, man hat jetzt was Neues am Angebot und die Leute mm. stehen auf der Matte, ne? Und das mm. war so lustig, dass beide Welten ihre Vorteile haben und ich glaube beides man auch entlang des Weges irgendwie spielen können muss. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Wenn am Ende kombinierst du halt beides am besten, ne? smart miteinander. Ja. Und dann kann im Prinzip nichts mehr schiefgehen, gehen, ne? wenn du halt die, ja. wenn du halt die Leute, wenn du halt den Booster einschalten willst, was die Traffic-Quelle angeht, schaltest ja. du halt Paid ein. Ja. Und dann kannst du ja trotzdem hinten raus die Stärke von Content nutzen. Vertrauensaufbau, Autoritätsaufbau, Kompetenzvermutungsaufbau, die Dokumentation, die du raushaust, einfach für die Leute miterleben. Ist ja auch immer ein kleines bisschen so GZSZ-Effekt, wenn Leute mit hinter die Kulissen gucken, die die dir jetzt halt zum Beispiel die letzten Jahre einfach alle gefolgt sind und so. ne? Das, ja. das finden die Leute ja spannend, das ist ja cool. Das ist halt, sowas mögen wir Menschen halt. Geschichten von anderen Menschen, hören und ja. sehen und lesen und einfach gucken, was so passiert und wenn du halt beides miteinander kombinierst, was du ja ganz gut machen lässt, dann ja, hast du eine schöne Kombi am Ende. Ne?
0: <lacht> Kompetenzvermutung gefällt mir gut. Ich mhm. vermute, dass da Kompetenz sein. Wird. Bin mir noch nicht ganz sicher, ne? aber ich vermute <lacht> es
1: zumindest.
0: Das zweite größere Projekt sozusagen, was ich so
1: rausgehört habe, war mhm. wahrscheinlich Talentmagnet, richtig? Genau, das war dann in der Tat mein erstes größeres Projekt in, in, im Prinzip ja. in der, in der Online-Marketing-Welt, kann man sagen. Ja. Naja, und da habe ich mich dann halt dem, dem größten Engpass verschrieben, den viele kleine, mittlere, mittelständische Unternehmen so haben, nämlich gute Mitarbeiter finden. Wann war das? Das war 2000 19 rum. Also ich habe das Gefühl, naja. dass du
0: dieses Thema schon viel präsenter hattest, als ich irgendwie jemals davon gehört habe. Ich habe das Gefühl, so in den letzten zwei Jahren ist das irgendwie bei mir erst angekommen. Ja, ne? ja. Oh Gott, Fachkräftemangel und all sowas. <lacht> Aber bei dir geht das ja wirklich gefühlt auch zu dieser Startup-Zeit zurück, wo du ja anscheinend schon ein Gefühl hattest, oh Mann, ja, ja. an richtig gute Leute ranzukommen ist nicht mehr so einfach wie vielleicht früher. Umso cooler, dass du das dann aufgepickt hast, das Thema und gesagt hast, hey,
1: professionalisiere das jetzt mal. No. genau ja ja also das ist in der Tech-Szene da wo wir ah, herkommen ne das ist halt ah, der, ja, der okay. Kampf um die Techies so ja. um die Entwickler und ja. der Kampf der tobt halt schon seit Jahren massiv ne und
0: verstehe und jetzt kommt das erst so nach und nach in anderen Branchen auch an mhm. aber da war das natürlich
1: schon viel früher ja klar ne das ist auch wenn du mal so Richtung Silicon Valley guckst oder so was was die da, also was die erstens für Gehälter zahlen müssen, yeah. zweitens zu was für Mitteln, die halt greifen, um um gegenseitig sich die Leute wieder abzuwerben <lacht> und so. Das ist halt echt, echt ein krasser, also ist schon eine Art, also ist schon ein War, ist schon ein War ja. for Talents, das kann man schon sagen.
0: Crazy. Naja, aber diesen
1: War, da kann man halt mit ein paar Kniffen kann man da halt ein paar unfaire Vorteile bekommen. Und ein Tellers, einer, Tellers. Ja. Ja, einer, von, einer, einer von diesen äh, Kniffen ist halt einfach Performance Recruiting, so mhm. auch wieder für für dich als Online-Marketing-Profi erstmal nichts Besonderes. Erklär, Erklär man einem Laien. Ja, genau, du, du machst du im machst Prinzip genau das, was du auch machen würdest, um Kunden zu generieren über Performance-Marketing, machst ja. im Prinzip das Gleiche, nur um Bewerber zu generieren, also Bewerber-Leads mhm. und dann kannst du natürlich an den einen oder anderen Stellen das noch auf dieses Thema etwas optimieren und psychologisch etwas anders aufbauen, als jetzt, wenn du Kunden äh, gewinnen ja. möchtest. Aber im Großen und Ganzen, du schaltest halt Performance-Ads. So, ja. wir, wir, wir wir haben damals vor allen Dingen, ich meine, also machen wir immer noch, aber so als wir gestartet sind, vor allen Dingen dann Facebook, Insta einfach angezapft. Mhm. Und dann baust du halt die Ads und die Creatives und so weiter und so fort so auf, dass sie die richtigen Leute erstens, Targeting-mäßig erreichen und zweitens natürlich auch die richtigen Leute anbeißen und dann baust du in der Regel einen kleinen Mobile-Funnel dahinter, mhm. Mobile-Quiz, ne, gibt so Tools wie Perspective oder so Ja. und dann bewerben die Leute sich halt relativ schnell bei dir und dann musst du halt nur wissen, wie sie hinten raus dann sozusagen auch für dich endgültig gewinnst. Naja und das ist natürlich, das war dann einfach für viele Unternehmen ein krasser Game-Changer, dass, dass wir das ja. dann einfach ihnen angeboten haben. Und da ist dann auch so dieses, dieses ganze Thema Performance Recruiting, muss man jetzt auf LinkedIn gucken, muss man eingeben, Performance Recruiting, super viele Menschen haben das oben stehen so, ja. und wir waren damals so die ersten, die, diesen, die, OGs. Begriff, <lacht> genau, die diesen Begriff sozusagen <lacht> überhaupt äh, ja, ja. erfunden, Wie bist du? keine Ahnung, vielleicht hat sich ihn vorher schon mal jemand gedacht, aber so im Prinzip ja. groß damit rausgegangen sind. Hey, voll
0: cool. Gab es sozusagen, was mich interessieren würde, gab es so Zielgruppen, die ihr irgendwie ins Auge gefasst habt, dass ihr gesagt habt, hey, wir gehen irgendwie an Mittelständler ran oder an bestimmte Positionen, was weiß ich, wir konzentrieren uns wirklich darauf, Techies irgendwie zu finden, weil du kannst ja gefühlt, was weiß ich, mhm. vom Kfz-Meister bis zum, was weiß ich, Consultant hast du wahrscheinlich noch keine Probleme, aber ein Senior Developer oder so, kannst du ja eine unendliche Bandbreite sozusagen spielen. ne? Habt ihr ja. euch da am Anfang schon direkt gesagt, ey, wir gehen auf die Position, wir gehen auf die Unternehmen oder seid da erstmal so breit reingegangen und habe geguckt was gut funktioniert und was nicht.
1: Am Anfang sind wir einfach breit reingegangen. Ich wollte ich Hät wollte mir halt der Schrotflinte ja, und ich ja. wollte erstmal rausfinden ob das überhaupt funktioniert. Ja. Also, irgendwann kam halt die Idee ey lass doch so, so ein Mobile Funnel bauen mit mit Paid Ads obendrauf um um Bewerber zu generieren. Ja. So. Und dann ja sind wir einfach breit rein. Ich habe einfach ein paar befreundete Unternehmer angerufen und gesagt, ey, ich habe da so eine Idee, habt ihr was habt ihr gerade so für Stellen offen? <lacht> äh, so, willst du unser Beta-Tester sein? 1000 Euro, bist ja. du dabei? Ja. Und ja, dann, dann haben wir das halt mit den Ersten gemacht, ohne einfach erstmal zum Austesten, ob es überhaupt funktioniert. Dann haben wir gesehen, das funktioniert gut. Ja. Und dann... Ja, war schon immer so die, die, der Fokus von mir auch einerseits mittelständische Unternehmen, andererseits auch schon so ein bisschen mit, mit Technologie-Fokus. Also mhm. das ist auch einfach das, wo ich herkomme. Da habe ich auch viele Leute in meinem Zielgruppenbesitz. Da scheinbar spreche ich auch so ein bisschen die Sprache der Leute. Und ich, ich verstehe die ganz gut, die verstehen mich ganz gut. Ja. Und deshalb viele IT-Läden, viele Software-Läden, viele, ja, viele Tech-Firmen eben. Und dann ging es auch eher so in die Richtung Techies finden, ITler finden, Techniker finden und so weiter. Nicht nur, aber ich würde ja. schon sagen, dass das das ist, wo, wo dann schon mit der Zeit einfach so eine Art Fokus ähm, entstand, einfach organisch. Was ich spannend
0: finde, was du mal berichten kannst, was mich interessieren würde, ich hätte das Gefühl, es ist ja ein ganz anderes Geschäftsmodell. Also du hast ja einen ganz anderen Aufwand sozusagen. Mhm. Ne? Und du musst ja gefühlt dem Unternehmen erstmal erklären, boah, das ist eine völlig neue Methode, als in der mhm. Mopo jetzt irgendwie eine Anzeige für 200 Euro zu schalten. Ja. Ne? Musste man da am Anfang relativ dicke Bretter bohren, damit die überhaupt kapieren, Alter, warum soll ich hier richtig Geld in die Hand nehmen, damit ich Bewerber kriege? Oder haben die das schnell realisiert, dass die Positionen irgendwie nicht besetzt werden und wir viel Geld in oder mehr Geld in die Hand nehmen müssen, damit das funktioniert? Weil das finde ich, also finde ich auch heute noch extrem spannend, was für Summen die Unternehmen plötzlich ausgeben für das mmh, Thema, ja. die vielleicht teilweise echt so Werbeanzeigen in der Zeitung sonst gewohnt waren.
1: Ne? Ja, ja. Ja, ähm, du hast ja gerade schon das, das richtige Stichwort eigentlich gesagt, nämlich die die Opportunity, ah. die die an, in dem Moment natürlich zu verkaufen ist. Und ja. dann muss man schon relativ bold erstmal rausgehen. Wir sind zum Beispiel zum Start mit der einfach mit mit der Ansage rausgegangen. Drei Bewerber innerhalb von 14 Tagen auf dem Silbertablett sonst Geld zurück. So. und äh, das haben wir auch so durchgezogen. Ne? Also das ja. das haben wir dann auch genauso gemacht. Dann haben natürlich viele gesagt, ja, okay, klar, so, da habe ich ja nichts zu verlieren, mal ausprobieren. Yeah. Und in den aller, aller, allermeisten Fällen hat das auch gut funktioniert, so. Crazy und, shit. Und, in, und das war natürlich super, weil dann hatten wir gute gute Case-Studies, gute Testimonials. Yeah. Und Weiterempfehlungsrate sehr hoch, die war sehr, sehr, sehr hoch, die Weiterempfehlungsrate. Naja, bei ein paar, wo es dann halt mal nicht funktioniert hat, da haben wir einfach das Geld zurückgezahlt und das geht dann halt unter Marketingkosten. So. Und dementsprechend da, das war dann sozusagen auch so eine, so eine bolde, natürlich so eine bolde Opportunity-Kommunikation, mit der wir dann am Start einfach rausgegangen sind, um erstmal überhaupt in diesen Markt reinzukommen und den aufzubrechen, ne?
0: Hä, erzähl mal ein bisschen. Das hört sich mega gut an, so eine bolden Statements habe ich bis heute auch noch nicht rausgegeben. Das kribbelt mir natürlich in den Fingern. Also das hm. bedeutet, ganz am Anfang hast du dir so ein bisschen die Karten gelegt und auch überlegt, wie der Markt, wo der Markt irgendwie steht, oder was war dein Ansatz, zu sagen, wir müssen da mit, mit so einem richtigen Brett irgendwie raus oder wie seid ihr da rangegangen?
1: Ja ist, ja, ist ja eigentlich, also was das ja psychologisch jetzt ist, Marketing-psychologisch, ist ja. ja eigentlich nur das Ergebnis, was die Leute wollen, mhm. verknüpft mit einer Garantie. Mhm. So. In einer relativ kurzen Zeit. Genau. Zeitergebnisverknüpfung, ja. genau. Ja. Zeitergebnisverknüpfung an das endgültige, beziehungsweise nicht ganz, weil das endgültige Ergebnis wäre in dem Fall, dass die Leute jemanden eingestellt haben wollen. Aber habt so, ihr nicht in das, der Hand. Ja. Das können wir nicht garantieren. Was wir aber, zumindest was wir, was wir kontrollieren können, ja. ist, dass wir sagen können, ey, wir reißen uns den Arsch auf, dass die richtigen Bewerber bei dir anklopfen. So, das ist das, was hier unser Job ist. Das heißt, und mit Performance geht das halt verdammt schnell, das heißt, wir haben gesagt, 14 Tage, drei Bewerber, die den Anforderungen, auf die wir uns vorher geeinigt haben, entsprechen. Wenn wir das nicht hinkriegen, kriegst du dein Geld zurück. So und ne, das ist natürlich irgendwie ein das schöner Deal, natürlich. wo dann die Leute sagen, ja alles klar, dann mach mal. Mhm. So. Und, und so äh, Bezahlung und so
0: alles war regulär sozusagen. Haben gesagt, da hatten die ja dann ja. auch am Ende kein Risiko, ne? Zahlung, Budget, alles geklärt, Zack. Genau, ja, genau. Und wenn es halt nicht Geil. klappt, dann Geld zurück. Ich meine, ist ja auch
1: vollkommen fair. Ja, genau, genau. Also dann das hatten ist Sie nur das Risiko des Werbebudgets, richtig? Selbst das haben wir übernommen. Also selbst das ja, habe hab ich Fall auch noch schon mal so
0: gesehen und dachte mir so, bold statement, aber auch am Ende die fairste Version, die man ja rausgeben kann. Ne? Ja, Weil am genau. Ende, warum soll ich dein Geld nehmen, wenn ich dir keine Ergebnisse liefern kann? Also damit genau. kannst du aber
1: wirklich so einen ganzen Markt mal wachrütteln. Ne? Genau. Also, da kann man ja richtig Spaß haben mit. Also ja. das haben wir das haben wir tatsächlich, machen wir jetzt heute auch nicht mehr so. Ja. Ähm, da wird das Werbebudget dann von Unternehmen selbst übernommen. Ja. Aber damals haben wir wirklich einfach Flat Preis gemacht. Ja. Flat. Ohne müssen nichts kümmern. Selbst selbst die Werbeaccounts und so haben wir damals dann auch noch nicht bei den Unternehmen selbst gemacht, sondern bei ja. uns. Das ist natürlich ein gewisses Risiko und so weiter, aber damals ja. einfach, um rauszugehen. Und ja, dann haben wir gesagt, ey, Betrag X, drei Bewerber in 14 Tagen auf dem Silbertablett oder du kriegst dein Geld zurück. Hast du Bock? <lacht> so, und, da sagt und das war ein No-Brainer sozusagen. Und dann ja. diesen Satz sozusagen
0: gedanklich oder dieses Angebot hat so einfach in der Hosentasche No, und bist dann wahrscheinlich warme Leute angegangen als erstes oder bist du an Kalte schon direkt gegangen? Kampagnen irgendwie gefahren oder wirklich erstmal Netzwerk und im Podcast erwähnt oder wie habt ihr das gemacht?
1: Also ganz am Anfang zum, zum Testen natürlich warme Kontakte, einfach mhm. Bekannte, wie gesagt, angerufen. Aber dann war ja der schöne Moment, dass ich mir meinen Zielgruppenbesitz ja schon aufgebaut hatte durch den Content. So, das heißt, ne, weißt du selber, ja. eine E-Mail rausschicken und das reinschreiben. Und schon hast du x Zahl an Leuten, die sich halt melden. So,
0: Das ist verrückt, wie diese Idee eigentlich in die Vergessenheit geraten ist, des Zielgruppenbesitz. Muss ich
1: wirklich sagen. Ja, also ich aber du machst, schön, doch auch, Michael, du machst doch auch, 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 auch Zielgruppenbesitz, oder Absolut.
0: Nicht? Also ich ja. habe das nur nie so ausgedrückt und habe auch nie jemandem gefühlt gesagt, dass er das auf dem Zettel haben sollte. ne? Umso schöner, dass du so ein Advokat dafür bist und sagst, ey Leute, ist einfach,
1: baut euch ey, die du Zielgruppe auf, ne? Du kannst es ja auch anders ausdrücken, aber im ja. Prinzip, was du ja brauchst, ist einfach... Leute, die dir zuhören. Ja. ja, und auch unabhängig von anderen Plattformen. Das ist halt auch nochmal ja. wichtig. Ja. ja. Also, schön und gut. Hier LinkedIn-Ads und so, bin ich auch riesen Fan von, finde ich auch total ja. geil. Facebook, Insta, klar, gut, der Klassiker und so weiter. Ja. Traffic-Quellen-Booster ist super. Mhm. Aber das Ziel darf halt sein, dass wir diesen Zielgruppenbesitz, den diese Plattformen schon für uns aufgebaut haben, dass wir den in unseren eigenen überführen. Verstehst du? Ja. Ja. Ich meine, machst du ja ganz genauso. Wenn du jetzt LinkedIn Ads schaltest auf einen auf einen Leadmagneten, auf ein Freebie, auf ein Kurztraining, whatever, auf ein Stück Content halt, dann melden die Leute sich halt an. ist ein fairer Tausch. Kontaktdaten gegen geilen Content. Ja. Und ja, damit überträgst du den Zielgruppenbesitz, den die Plattformen schon für dich aufgebaut haben, in deinen eigenen und so machst du dich halt mit der Zeit immer unabhängiger, immer unabhängiger, immer unabhängiger von diesen Plattformen. Ich meine, da sehen wir jetzt, ne? da, da dreht irgendwie Zuckerberg einmal kurz am algorithmus dann ist dein, dein Insta-Zielgruppenbesitz weg oder nichts ja. mehr wert. Ja. So LinkedIn ein bisschen ähnlich, vielleicht gerade noch nicht so krass, aber ne? organische Reichweite nimmt ab und so weiter und so fort. Das heißt, ja, das ist das Ich muss mich eigentlich auch immer
0: auf meine, bei allen Kanälen würde ich mich immer auf meine E-Mail-Liste am meisten verlassen, weil Klar. ich wirklich genau das, was du gesagt hast, ich immer weiß, wenn ich eine E-Mail rausschicke und was weiß ich, ein gutes Angebot habe oder so, weiß ich immer, dass die Leute auf der Matte stehen, ne? genau. bei keinem anderen Kanal, wirklich selbst bei LinkedIn, wo wir glaube ich echt eine verdammt gute Aufmerksamkeit haben, würde mhm. ich sagen, Puh, keine Ahnung, wie die Tagesperformance ist, ne? Da spielen gerade bei den Posts so viele Variablen mit rein. Und bei der E-Mail-Liste weiß ich, keine Ahnung, 20% Öffnungsrate. Mhm. Ne? Ich weiß, dass ein großer Teil das durchliest. Ne? Ja. Und ey, es ist schön, das wirklich nochmal so in der Klarheit zu hören. Weil gerade. Viele ja auch immer diesen Ansatz haben, warum mache ich eigentlich Content, ne? so mhm. Content machen, um Content zu machen, aber ja. dieses, dass du wirklich zum Zielgruppenbesitzer wirst, ist ja ein super attraktiver Anreiz, weil du kannst einem Gefühl irgendwie alles wegnehmen, alle Plattformen können down gehen, ja. du kannst bestenfalls immer noch diese E-Mail rausschreiben und sei es, dass da nur 500 Leute drin sind. Ne? So ist es. Da, es geht ja nicht darum, wie, was weiß ich, 20 30.000 Leute da drin zu haben,
1: 500 können ja komplett reichen. Ne? Es ist, auch eine, ist es erstens eine Versicherung für dich? Weil wenn es mal scheiße läuft oder wenn irgendeine andere Trafficquelle oder irgendein Funnel oder was auch immer eingebrochen ist, irgendein Verkaufsprozess ja. eingebrochen ist, dann hast du das wirklich immer noch als Versicherung, ja. dass im Zweifelsfall du eine Zeit überbrücken kannst mhm. und das, was du gerade angesprochen hast, Content machen, um Content zu machen, um Kunden zu gewinnen mhm. versus Content machen, um Zielgruppenbesitz aufzubauen, wenn letzteres dein Ziel mit dem Content ist und du noch gar nicht im Kopf hast, ey, ich mache, ich muss hier jetzt Content machen, um Kunden ja. zu gewinnen, sondern ja. wenn du im Kopf hast, ich mache jetzt hier Content, um meine Zielgruppe zu mir zu führen, und das war ja. es erstmal, noch gar nicht im Kopf hast, dass du jetzt was verkaufen willst, dann hat das halt zur Folge, dass dein Content viel geiler wird. Ja. Und das wiederum ist halt ein selbstverstärkender Effekt. Das heißt, je besser dein Content ist, desto mehr Leute finden dich und dein Content und deine Inhalte gut, desto mehr Leute empfehlen sie weiter, desto mehr Leute kommen wieder zu dir, führen oder, ja, begeben sich in deinen Zielgruppenbesitz und so weiter. dann hast du halt eine positive Aufwärtsspirale. Sobald du, und das merke ich ja auch bei mir, ich mache ja auch mal Podcast-Folgen oder Videos oder, oder so, wo ich natürlich auch mal direkt was verkaufen will. Aber da merkst du halt immer direkt, da, da sind dann zum Beispiel Retention Rates kleiner, da sind da ist irgendwie die Einschaltquoten und so weiter kleiner. Und deshalb, das ist dann einfach auch schlechterer Content am Ende.
0: Ja, aber das ist so witzig, weil witzigerweise führt es mich da zurück. Und das ist auch gerade das, was wir jetzt gerade machen mit diesem Interview, hatte ich gefühlt in Spanien auf einer Motorradfahrt mit Farina irgendwie im Hinterkopf, dass ich dachte, es gibt so viele krasse Leute da draußen, die alle irgendwie unternehmerisch weiter sind als ich. Und ich mhm. denke mir so, es gibt eigentlich keinen Podcast, den ich zumindest heute höre oder kein YouTube-Kanal, wo diese Leute eigentlich interviewt werden und die coolsten Geschichten aus denen rausgekitzelt werden. Mhm. Ne? Und Farina war so, Alter, warum machst du es nicht einfach? ne? Und ich ja. so, ja, warum mache ich es nicht? Ne? Und dann hatte ich jetzt die ersten Interviews und dachte mir, habe selber jedes Mal leuchtende Augen, weil ich total viel lerne. Und gleichzeitig halt bei meiner Zielgruppe es auch unglaublich gut ankommt, weil natürlich so ein Interview auch nochmal viel dynamischer ist. Ne? Auch mhm. natürlich cool ist, von Leuten zu hören, die nochmal ganz andere Wege gegangen sind, auch teilweise irgendwie noch ganz anderen Levels irgendwie unterwegs sind. Da lernt man ja auch, selbst wenn man ganz am Anfang ist, noch wahnsinnig viel dazu. Ne? ja. Und deshalb dachte ich mir, das ist genau das, was du gesagt hast. Der Content wird besser. Die Interviews sind am Ende ein super cooles Format. Mehr Leute hören einem zu. Und dass man dann ab und zu mal erwähnt, dass man, keine Ahnung, in meinem Fall jetzt wir LinkedIn-Ads irgendwie übernehmen, na, das, na, da mache ich... Erwähne ich natürlich gerne am Rande, weil ich denke, ey, wenn da Leute in meiner E-Mail-Liste oder in meinem Podcast-Hörern schlummern, die dabei Hilfe brauchen, wäre ja. auch das coolste, coolste der Welt, dann mit denen zusammenzuarbeiten und nicht mit irgendwelchen eiskalten Leuten, die noch nie gehört haben, wer Robert ist oder wer das Media ist.
1: Ja. Tausendprozentig, genau. Ey, das gefällt mir, das gefällt du, mir. Du hattest bislang in deinem Podcast gar nicht so viele Interviews gemacht, ne? oder wie war das? Mein Podcast geht, äh, glaube ich, ein paar Jahre
0: zurück, ich genau. glaube wirklich fünf Jahre oder so. Ich habe ab ja. und zu immer mal wieder so Ausflüge gemacht bei Interviews. Ich habe so ein bisschen, ja, ich gebe offen und ehrlich zu, ne? ich habe mhm. ein paar Kunden und Leute so aus meinem direkten Umfeld interviewt, ne? mhm. mit denen ich aber gefühlt tagtäglich rede. Na, und dann war so im Interview so, hat man halt nichts rausgekitzelt bekommen, was man vorher nicht schon gehört hatte. Und an die größeren Leute habe ich mich immer nicht getraut. Ne? Ich war so, wenn da keine Beziehung da ist zu jemandem, den dann so zu schießen, eine E-Mail, ey, hast du nicht Lust auf einen Podcast, war so, hm. boah, es fühlte sich nicht so rund an. Und jetzt war so lustig, wenn man den einen oder anderen so entlang des Weges kennengelernt hat und ich meine so, ey, man hat zumindest mal sich unterhalten und dann ja. zu sagen, ey, hast du Lust, in einen Podcast zu kommen, fühlte sich halt viel natürlicher und besser an, als wenn es eiskalt ist. Und ich hatte das Gefühl, für mich musste einer irgendwie so sagen, Robert, wir machen das. Ne? Und schon war diese Welt für mich irgendwie gebrochen. Weil ich hatte Matthias, den habe ich als erstes interviewt. Der hat so Passion Passion.io, ein Software-Startup gegründet in Amerika. Und er hat witzig witzigerweise mich zu LinkedIn Ads ausgefragt. Ich kannte den ja. gar nicht. Der kam ja. mir einem Kunden. Und er meinte so, ja, was willst du haben, Robert? Das ist ja Gold, was du mir heute erzählt hast. Und ich so, ein Interview mit dir. ne? Jemand, der irgendwie 10 Millionen pro Jahr macht mit einem Software-Startup und von null gestartet ist. Die Geschichte will ich hören. Und er meinte, mhm dann Deal, lass machen. Und ich so, hm, so einfach. Und dann ja, hatte klar. ich sogar die Chance, ihn zweimal zu interviewen, weil das Erste irgendwie ein bisschen abgehackt war. Und ja. ich dachte mir so, geil, zweimal eine Stunde mit ihm zu verbringen und habe so Aber. viel aus ihm rausgekitzelt, dass ich dachte, was ein geiles Format. Und ich glaube, da muss man auch einfach ein bisschen überspitzt egoistisch sein, cooles Zeug aus den Gästen rauskitzeln ja. und dann hast du ein cooles Format.
1: Ne? Es ist ja eine Win-Win-Situation. Du hast da dein, Du hast da deinen Podcast-Kanal, du hast deinen YouTube-Kanal, da gucken viele Leute zu und, und und die guten Leute kommen vorbei. ne Also ja. das, die, die gehen gerne bei dir in deine Kanäle rein, um natürlich ja. auch auf deiner Bühne mitsitzen oder stehen zu dürfen. Und ja. was ich zum Beispiel super gerne mache, ist dass ich mir gerne Leute einlade zu mhm. Themen, wo ich gerade selbst einfach mich für interessiere, wo oh, ich gerade dran, dran am Arbeiten bin, wo ich mhm. irgendwie gerade einen Engpass habe, wo ja wo ich einfach gerade so meine Baustelle hab
0: oh, das und ist gut. dann
1: und dann lade ich mir einfach immer Leute ein die 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 mir dazu halt was sagen können und, und dann sag mal wie würdest du das jetzt
0: machen wenn du dieses problem hättest <lacht> ja perfekt dann erzählt er dir ganz genau was du machen musst ey
1: das ist genial das mache ich auch ja es, ist, ja es ist halt eine schöne win win situation ne? ja. es gibt ja es gibt es gibt online ja eigentlich immer zwei währungen so das ja. eine ist das eine ist kohle das andere ist reichweite Mhm. Und du kannst halt Leistungen in beiden Währungen bezahlen. So. Ja. Und genauso ist halt dieser Effekt, ne? Das heißt, du kannst, du kannst natürlich auch beides machen, kannst eins von beiden machen und wer Reichweite hat, auch hier wieder, wer Zielgruppenbesitz hat, der hat halt fast noch die deutlich wertvollere Währung als die Euros oder Franken oder Dollars oder wie sie alle heißen. Und dementsprechend sitzt du da auf einem ganz großen Schatz, den du auch sozusagen heben darfst. Das ist tatsächlich auch entlang
0: des Weges mir erst bewusst geworden, wie verdammt mhm. viele Anfragen ich bekommen habe, wo sich Leute so gefühlt selbst in den Podcast einladen. Ne? Also mhm. es war mir schon immer sehr unsympathisch, ne? weil ich dachte so, sich selbst einzuladen, finde ich immer so ein bisschen schwierig, bevor man sich irgendwie kennt. Ne? Also mhm. dann denke ich mir so, ey, dann verwende zumindest eine Sekunde und versuche eine Beziehung zu mir aufzubauen, dann ist das alles cool, aber so, ey, ich wäre gerne mal in deinem Podcast, Robert. Und ich so, ey, ich kenne dich nicht mal. Ne? Aber ja. das wird einem bewusst, dass das so ein Riesen-Asset eigentlich ist in dem Klar. Moment. Ne? Wie Hammer. viele Leute dann auf der Matte stehen. Und jetzt bin ich halt auch, wenn da spannende Anfragen kommen, kann man gerne darüber reden. Aber eigentlich das, was du gesagt hast, halt mega smart. So ein bisschen, was sind eigentlich die eigenen Engpässe so gerade? Und wie kann ich mir jemanden schnappen in dem Bereich, der mir überspitzt so ein bisschen das Problem löst und äh, man davon dann direkt lernt. Ne? Ja, 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 tausendprozentig.
1: Das kannst du sofort, kannst du genauso
0: weitermachen. Ja, und erzähl mal, das ist tatsächlich etwas, was mich wahnsinnig interessieren würde, weil mhm.
1: Talentmagnet ist ja, hast du es ja geschafft, so wie ich es verstanden
0: habe, auch aus dem operativen Betrieb rauszugehen, richtig? Mhm. Wie geht man sowas an? Was
1: muss ich wissen? Ja, also wir, Nikolas und ich, wir haben das Ding so ein, Hab zwei Jahre zusammen lang. gegründet Ja, genau. Okay, ja. okay. Und dann haben wir es so ein, zwei Jahre lang zusammen auch operativ gemacht, auf die Straße ja. gebracht. Ich bin halt so ein Typ, ich, ich habe halt Spaß daran und das erfüllt mich halt am meisten, neue Produkte zu bauen, neue Angebote zu schnüren, neue Probleme zu lösen und so weiter. Ja. Und ja, dann kam auch da halt irgendwann so der Moment, wo ich gesehen habe, okay, das Ding ist jetzt auf sicheren Beinen, das funktioniert, das Team wurde größer und... Ich, ja, kann da operativ jetzt rausgehen, ne. Marketing-Kanäle stehen, Sales-Prozesse stehen, Delivery-Prozesse stehen und so weiter.
0: Mhm.
1: Und, ja, dann hat es sich einfach für mich auch so angefühlt, wieder mein, mein nächstes, mein nächstes ja. Baby irgendwie anzugreifen. Und Nikolas ist im Gegensatz dazu halt ein etwas stetigerer Typ, auch so der, eher so der Manager-Typ und ist halt im Prinzip, ja, der Perfekte, um dieses Baby jetzt dann dauerhaft einfach zu führen. War das von Anfang an klar? Also auch bei der Gründung mm. schon
0: so ein bisschen? Oder habt ihr gesagt, ey, wir verstehen uns gut, wir sind irgendwie inhaltlich, haben wir die gleiche Vorstellung? Wie, wie seid ihr überhaupt dazu gekommen, das gemeinsam zu machen?
1: Ja, da, bei der Gründung war es eher so, dass sich sozusagen die Symbiose ergeben hat aus Nico kannte sich schon gut aus im Performance Thema und ich hatte eben eine Reichweite in die Zielgruppe hinein. Das ah, heißt, er wäre eher sozusagen eher auf, auf Produkt- und Delivery-Seite und ja. ich dann so auf Vermarktungsseite ah, okay, über ja eine halt meine content ne? Ja, genau. Ja, und dann haben wir das natürlich auch genauso gestartet. Er hat sozusagen mhm. die Kampagnen betreut, das hat die 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 ja die Delivery für die Kunden gemacht und ich habe sozusagen die Kunden rangeholt und Marketing und Sales gemacht und dann nach und nach ja, stand das dann eben alles, war alles in, in, in Prozesse gegossen und dann haben wir auch noch zusätzlich ein, ein weiteres Produkt rund um Talentmagnet gelauncht, nämlich nicht nur, wo wir das dann for You sozusagen als Agentur für Unternehmen gemacht haben, sondern wir haben dann natürlich klassischerweise auch noch die Talentmagnet Akademie dran gehangen, wo Unternehmen das halt selbst lernen können, wie sie Performance mmh. Recruiting machen. Cool. Also dann With You in dem Fall dann? Ja, und ja, diese beiden Produkte standen dann halt, Talentmagnet Agentur, dann For You, Talentmagnet Akademie, dann With You. Ja, und dann war einfach der Zeitpunkt gekommen, zu sagen, ey komm, ich ziehe mich da raus und, und Nico über, übernimmt das. Ja. Und ja, jetzt sind wir da sozusagen partnerschaftlich weiter unterwegs, kommen ja. schon regelmäßig auch weiterhin Anfragen und Kundenanfragen so über meine, über meine Kanäle, über die yeah. über Machen-Kanäle und die gebe ich dann eben, die übergebe ich dann an, an Nico und dann er mit seinem Team in Hamburg, das sind ja jetzt auch schon einige Leute da im Team, yeah. die kümmern sich dann eben darum, dass, dass die Kunden happy werden. Hey, mega cool, also auch ein cooler Schritt sozusagen und die Aufteilung ist ja
0: vollkommen fair, die beiden Produkte sind, das merke ich jetzt auch immer mehr, dass das ein cooler Zweiklang eigentlich mhm. ist, dass man das so dann for you macht, ne? da sozusagen die Best Practices, Case Studies, alles aufbaut und dass man dann ja relativ gut davon eigentlich eine Academy sozusagen bauen ja. kann, wo man mit den Leuten dann you macht. Ist auch tatsächlich ein Modell, mit dem ich unglaublich Euge, wenn ich jetzt über das Thema ja. LinkedIn Ads nachdenke, ja. dass ich glaube ich auch in die Richtung gehen werde, paar ja. Accounts zu haben, die ordentlich äh, hoch zu jagen und aus den Best Practices am Ende dann genau. dann with you Lösung zu machen.
1: Be du, hast dann, du hast dann immer den Vorteil, dass du im Prinzip downsellen kannst. Ne? Also wenn du wenn du, ah, wenn stimmt, du halt im Telefonat, ne? ja ja genau oder wenn du grundsätzlich rausgehst jetzt mit dem Thema LinkedIn Ads Agentur. So, mhm. ne? wir machen im Prinzip LinkedIn Ads für dich. Dann gehst du damit halt raus und dann gibt es halt Teil der, der Zielgruppe, die das dann, dann for you bei dir buchen und sich das auch leisten können. Ja. Und für andere, die vielleicht sagen, ja, ist mir jetzt so in der Form vielleicht zu teuer oder ja. ich will es lieber selbst lernen etc. Dann kannst du sagen, okay, alles klar, dann haben wir ja auch noch die entweder selbst lernen oder eben dann with ja. you begleitete Lösung und das ist dann in der Regel natürlich auch ein Tick günstiger und dann kannst du es eben selbst lernen und du begleitest sie dabei, so dass es dann aber klar, man muss am Anfang einmal selber gemacht haben, das ist halt immer das. Hey,
0: das ist das Entscheidende, ne? Und da habe ich ja.
1: tatsächlich auch am meisten Freude dran. Ich
0: merke das jetzt, mhm. dass wir über unseren Account und über die 300.000, die wir selbst in LinkedIn Ads äh, mhm. ausgegeben haben, dass wir halt unglaublich viel gelernt haben. Jetzt aber auch über andere Kundenaccounts unglaublich viel lernen, weil was bei ja. denen funktioniert, funktioniert dann plötzlich wieder bei uns und das ergibt äh, so eine Symbiose, was unglaublich viel Spaß macht. Und ich glaube, da bin ich auch zu sehr, ja, ich merke das. Ads ist irgendwie das, glaube ich, was mich irgendwie zum Leuchten bringt ja, mit Geil. dem Funnel dahinter ja. und insofern, ja, werde ich mich dann, glaube ich in den nächsten Monaten sehr austoben können. Ja, ich ja. auch. Ich habe
1: auch, ich habe auch so so Bock jetzt auf LinkedIn Ads. Wir machen ja auch selber schon äh, LinkedIn Ads ja. ähm, und und jetzt auch für für meine Kunden und so werde ich das auch massiv ausbauen. LinkedIn Ads ist einfach hammergeil Eil. und und allein also oder sagst du doch einfach mal, so, was, was macht für dich LinkedIn Ads so geil?